0: Hola, 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 bienvenidos nuevamente después de una larga, muy, muy, muy larga, larga, larga pausa de capítulos Vuelvo, eh, aprovechando que tengo un pequeño break de la universidad, entonces voy a hacer algunos episodios eh, Para luego no volver a hacerlos por varios meses, ¿no? No, lo siento Yo sé, hay muchas personas Quiero agradecer a todas estas personas Que, perdón si escuchan ruido ambiental ¿Verdad? Pero Ya saben cómo es esto eh, Muchas personas me han escrito Y me han dicho que han estado escuchando el podcast Y quiero agradecerles Si sí, tú, esa persona En Alemania, en Sudáfrica, tú Esa persona en Tangamantapio se ha tomado el tiempo de escucharme y aquí en San Pedro Sula eres tú la razón por la que vuelvo a grabar otro episodio así que muchísimas gracias y gracias por su apoyo por escucharme por eh, pues acompañarse de mi voz eh, verdad en sus momentos que van en el carro o lavando trastes o bañándose o lo que sea que estén haciendo verdad. Eh, gracias Y bueno, este episodio es muy especial eh, Porque vengo pensando pensándolo hace un día <ríe> no, por, no por eso es especial, sino que eh, eh, Creo que es algo con lo que muchos se van a identificar eh, Y bueno, vamos a hablar de eso Ahorita Cuando nosotros vemos en retrospectiva nuestra vida y empezamos a comparar la vida de nuestros padres, quiénes son ellos, qué, qué han hecho, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que empiezan a tener sentido y empezamos a entender detalles que quizás en nuestra inmadurez de la infancia, muchas veces adolescencia, no comprendemos del todo. Bueno, no sé si ustedes están familiarizados con los shows de stand-up a mí me encanta la comedia ¿verdad? Eh, no solo en películas sino los shows de stand-up eh, en los últimos años los shows de stand-up um, han pasado de ser algo como propiamente comedia como también un, un, eh, una manera de poder brindar un mensaje eh, de poder eh, tener una opinión sobre los cambios sociales, los movimientos sociales eh, ver también eh, de una manera cómica eh, el panorama social en que a veces nosotros vivimos, ¿verdad? y por eso me gusta mucho, me gusta por ejemplo eh, tal vez no muchos compartan conmigo ese tipo de comediantes, pero me gusta mucho Dave Chappelle eh, últimamente <risa> Dave se volvió eh, medio viral porque en sus últimos shows de comedia pues él hablaba un poco sobre eh, la parte de, de la bueno de los roles de género y, y las personas que pasan por este proceso de cambio de sexo eh, por ejemplo está Bill Burr que él ha sido muy crítico del de movimiento me too verdad eh, han sido, o sea, dentro del contexto de que eh, ellos ven cómo a veces se saca el extremo, ¿verdad? Y, y por eso tal vez ah, comparto mucho o, o me gusta mucho la manera en que, la perspectiva que ellos tienen de cosas que no es que yo esté a favor de lo que ellos dicen, ¿verdad? Eh, todo lo contrario, eh, yo creo mucho en el derecho que tiene cada quien, pues, de decidir eh, pues lo que quiere hacer de su vida, verdad. <risa> Cada quien es muy libre. Eh, también la perspectiva feminista que eh, muchas personas pueden tener, verdad. Incluso yo mismo me considero alguien feminista dentro de lo que cabe. Eh, pero sí me gusta mucho eh, la comedia que ellos hacen. Me gusta también eh, Ricky Gervais, verdad. Me parece un comediante excepcional y, y otros, otros tipos de comediantes que tal vez van más a la parte política eh, como quién podría decir ahorita que se me John Oliver, tal vez que tienen shows de comedia, pero bueno dándose ese adelanto <risa> hablando un poquito acerca del stand-up la razón por la que hacía el comentario es porque hace poco vi un show de comedia mexicana eh, hay muchos comediantes mexicanos que me gustan mucho, hay unos que yo sigo que casualmente tienen su, su plataforma de podcast también, Spotify eh, YouTube, a mí me encanta mucho más verlos en YouTube porque los puedo ver, puedo escucharlos verlos o sea, es riquísimo cómo ellos hacen su su, su podcast su show de comedia, eh, se llama La Cotorrisa, si alguno de ustedes ya lo ha visto, pues Excelente, son cotorros igual que yo <risa> Y si no, pues Les invito a que puedan ver la cotorrisa Es buenísimo El show realmente y, y, y lo que más me encanta de ellos Es que ellos empezaron El show como Como un proyecto, ¿verdad? X eh, Para de alguna manera promocionar Sus shows de stand-up en vivo Y al final Es lo que generó que ellos se volvieran como una bomba, ¿verdad? De, de comedia en México. Pero más allá de ello, ¿verdad? Que los amo. Slovotsky y Ricardo Pérez. Obviamente no saben que yo existo, pero son lo mejor. Si, si pueden ver su show de La Cotorrisa, sale miércoles y domingo en YouTube. Es buenísimo. La verdad que yo me baño, voy a la universidad... Me cambio, cocino, lavo <risa> Me duermo Escuchando los muertos de la risa Es eh? buenísimo el show Y bueno, y nunca voy a dejar de hablar De stand-up Son demasiado buenos ellos Y eh, uno de mis Comediantes en el último tiempo que, que ya se ha vuelto Como un referente o sea Nosotros somos la generación que crecimos Con eh, personajes como Ada Ramones, viendo otro rollo ¿Verdad? Eh, que Friends, hablando de programas americanos. Eh, Kenal y Ken Ali los que vieron Nickelodeon. O sea, toda esa serie de, de como comedia gringa, ¿verdad? Así como azarosa. <risa> eh, no sé qué, qué otros programas ahorita que se me ocurran. Mi mente ahorita está divagando. Pero uno de los personajes que en, en este tiempo me, me ha encantado se llama Franco Camilla, ¿verdad? Excelente. Probablemente ustedes estén familiarizados con la comedia de él. Es maravilloso, o sea. Me encanta él, no solo su parte como de... En su parte. <risa> eh, no solo la parte eh, de comedia que él tiene, sino sus inicios, ¿verdad? Como él... Ha sido tan abierto en hablar, pues, de cómo fue todo su trayecto hasta poder llegar a ser el comediante tan exitoso que ha sido. O sea, tan exitoso de hacer un show. Creo que lo hizo en el Madison Square Garden, si no estoy equivocada, ¿verdad? Eh, o sea, showzazos que él ha dado en Estados Unidos. Incluso hizo un tour por Japón, eh, por Europa. Y. Ustedes lo pueden ver en sus canales de YouTube. O sea, él eh, ha aprovechado también mucho las plataformas eh, como YouTube, como... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Spotify, con sus podcasts. Y yo di con ellos precisamente porque a mí me gusta mucho escuchar podcasts. Eh, mis podcasts favoritos generalmente han sido de comediantes... En inglés, ¿verdad? Como Conan O'Brien, por ejemplo, hay un, un podcast que se llama Conan O'Brien, It's a Friend. Buenísimo. A mí me encanta porque aparte de, de la comedia, pues es una, una charla bien rico con personajes que uno está familiarizado. Entonces, es súper chévere. Muchas cosas que uno... Llega a conocer más allá de, del artista Bueno, a mí me encanta, yo soy <ríe> Yo soy de esas personas que me encanta El chisme de espectáculos Así que, si ustedes son así Pues obviamente Tal vez sea un podcast para, para ustedes Igual si no Sí, sí es una, un, un podcast muy bueno Y bueno, de esto Nos fuimos un poquito haciendo anuncios de podcast <ríe> Ahí pues tal vez encuentren uno que les guste Pero... Volviendo al tema de Franco Escamilla eh, Hace poco Estaba viendo un show de stand-up Que él mm, a, no, no creo que tiene ni un mes de haberlo subido Se llama Payaso Miren, si pueden Verlo, por favor Mírenlo, el show Yo sé que cuando Pongan el video y vean que dura Dos horas Quedan así como que, ay, pero Dos horas <risa> Pero miren, se los aseguro que ni les va, o sea, les va a faltar todavía más tiempo ese show es un show maravilloso, yo estoy esperando que Franco Escamilla en su gira de, de payaso todavía pues alcance a venir aquí a Honduras pero no, no lo sé, hace unos años él vino y pues lamentablemente no pude verlo por cuestiones de trabajo, pero, pero el show es buenísimo y tiene un como un hit, un, un gancho eh, en cuanto a comedia, en cuanto a muchas otras cosas que no, no quiero darles spoilers, ¿verdad? Eh, pero lo que sí puedo contarles, que, que es una de las cosas que dice casi que al inicio, es que mucho del, del stand up, perdón, se <risa> me mucho del, del show de stand up eh, está centrado en su papá, ¿verdad? Y, y la visión Que él tenía de, de su papá y, y es una de las cosas que yo Estaba pues Quise hacer por este capítulo eh, Como Nuestra perspectiva a medida que nosotros Crecemos va cambiando de, de Pues va cambiando Totalmente acerca de nuestros padres ¿Verdad? Eh, no quiero venir aquí a, a hablar de dramas O cosas así sino que eh, Es mi podcast y yo puedo hablar De lo que quiera así que <risa> Básicamente lo que quería hablar era relacionado a eso O sea, la visión que muchas veces nosotros, como les mencionaba al inicio Tenemos como hijos de que idealizamos a nuestros padres verdad, que nuestros padres tienen que hacer todo correcto eh, No se pueden equivocar eh, Nuestros padres tienen que tener cierto nivel moral Donde... Ellos son como el norte y, y es así, ¿verdad? Nuestros padres son el primer ejemplo que nosotros tenemos Para decir, bueno, esto yo quiero ser O esto no quiero ser Y vamos nosotros forjando Nuestro carácter y, y nuestra Personalidad en base A lo que vemos En ellos, pero Conforme pasa el tiempo eh, Y era algo que hablaba Hace poco un amigo Vamos entendiendo mejor que más allá De padres también ellos son hombres y mujeres con necesidades propias de sueños, eh, cosas que quieren lograr, eh, metas. O en algunos casos, por ejemplo, eh, son personas que dejaron de lado muchos de esos sueños, metas, muchas de esas... Eh, ideas también con relación a, a lo que querían para sus propias vidas, ¿verdad? Y cómo priorizan eh, en muchos casos, perdón No en todos los casos, porque eh, también a veces si, se idealiza la paternidad, la maternidad, como esta cuestión de la persona abnegada, ¿verdad? Que solo va a estar dedicada totalmente a su familia y, y no siempre es así, o sea, vivimos en una sociedad. Ya me sentí como el Joker, ¿va? Vivimos en una sociedad que no. no. Eh, vivimos en una sociedad que eh, el, el ideal de papá, mamá, familia, muchas veces no está presente. A veces solo contamos con una mamá o un papá, o de repente, si, si están juntos, ah, tal vez están ausentes, o papás que de repente tienen que irse a otro país a trabajar para poder generar los ingresos, ¿verdad? para tener una calidad de vida, especialmente en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? que son países históricamente migrantes, entonces muchas cosas que, que a veces suceden, y bueno en el show de payaso, hay una sección del show que sí la puedo contar porque no sale tanto como spoiler no, no, no spoilea tanto pero pone un poquito esto de contexto y Franco Escamilla contaba que eh, su papá y, y él eh, pues no tenían una relación tan cercana. Por razón de su esposa, él decide como eh, tener una mejor relación con su papá, ¿verdad? Eh, él tenía la idea de la persona que su papá era. Y él cuenta que pues para poder quedar bien con su papá, él le compra una botella de un alcohol que su papá tomaba, que él lo recordaba... Eh, que en sus momentos tal vez de juventud, ¿verdad? Él como papá tomó y con sus amigos y todo y eh, pues él le compra este, esta versión de alcohol, ¿verdad? Y cuando pues él está con su papá en cierto momento él le ofrece o le dice mira que te compré este, este, esta marca que era la que tú tomabas y el papá le dice ya no tomo entonces él se quedó así como que como Como que, que ya no toma Entonces sí, hace tantos años Ya no tomo Y básicamente yo eh, Dejé de hacerlo Y el papá, pero por qué y, Ah, es que tengo diabetes y, y entonces Franco se empieza a dar cuenta De muchas cosas Y empieza a ver muchas cosas Que en su En su idealización O, o en, en lo que En la idea que él tenía de su papá no, eh, no estaba, ¿verdad? O sea, la versión del papá que él tenía era muy diferente a esta persona que él estaba empezando a descubrir. Entonces, me llamó mucho eso la atención porque eh, hace poco yo hablaba con un amigo, eh, estábamos conversando de varias cosas y hablábamos de nuestros papás, ¿verdad? Y, y de las cosas que a ellos les ha tocado y enfrentar, hacer eh, y luchar, ¿verdad? Especialmente para sacar a sus familias adelante. Y él me decía, yo cuando era más chavo, me, me molestaba ver a mi papá fumar. Pero ahora me dice, más bien yo le digo a él que se relaje, que salga. Y si yo lo veo que él fuma y si eso los, lo hace relajarse, pues que lo haga. Yo ya no me meto tanto a rollo porque... Él ya echó el lomo por nosotros, ya hizo, entonces él se merece tener ese, ese tiempo y, y yo le decía, tenés razón, o sea, y, y yo ahora, ¿verdad? Y le decía, yo ahora entiendo a mi mamá en muchas cosas que eh, quizá cuando yo tenía que 15, 16, 17 años Tal vez yo no entendía, ¿verdad? Eh, y son cosas que nosotros vamos comprendiendo a medida que crecemos Siempre los padres nos dicen, y mi mamá me lo decía hace poco en una conversación, cuando tengas hijos vas a saber lo que es ser mamá o papá, pero eh, algo que no toman en cuenta es que también como, como hijos sabemos lo que es ser hijo eh, y sabemos también eh, lo que es ser una persona que tiene sueños y necesidades y muchas veces como hijos no vemos que también... Esa persona que nos crió fue una persona tal cual como nosotros, que tuvo sueños y necesidades que probablemente no se cumplieron para algunos, ¿verdad? Tal vez a otros sí, tal vez lograron muchas cosas que, que, que como papás tenían en... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? En su bucket list, ¿verdad? De, de cosas a lograr. Pero si ven muchas veces nuestros padres... Eh, Logran cosas que al final es para el beneficio de sus hijos. Entonces, eh, no siempre va a ser cosas que tal vez ellos desearon como jóvenes, ¿verdad? Entonces, bueno, hay <risa> algo que, que quería hablar en este podcast: era de eso, ¿verdad? Que realmente no tenemos que olvidar que al final del día todos somos humanos. Ay, bueno, mi perro, lo siento. Bueno, lo siento, pasaron cosas. <risa> y bueno, como les decía, eh, muy, muy importante, ¿verdad? Recordar que los padres son personas con deseos y, y metas propias. Y igualmente eh, nosotros, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que son papás o mamás jóvenes que probablemente me escuchan. Y recordarles también eso de que ustedes tienen todo el derecho de tener sueños, de tener metas, de tener, de no sentirse culpables porque eh, ven a su hijo y dicen bueno, podría lograr esto, pude haber logrado esto si no hubiese sido mamá o papá en esta época. O sea, no se sientan culpables de, de sentir arrepentimiento por cosas que tal vez no lograron, ¿verdad?, porque creo que eso es parte de ser humano. Y todos perdemos algo, pero ganamos otras cosas. Ganamos la oportunidad, bueno, ya sabes, de tener una familia, de crear hijos, de sentirnos realizados en diferentes aspectos que al final benefician a nuestra familia, ¿verdad? Si, si ustedes, pues, tienen familia. Yo, yo no tengo hijos, así que... <risa> Muchas de las cosas que yo hago eh, eh, son para pues, una cuestión personal, ¿verdad? O sea, un, el sentirme plena. Yo no no he descartado, ¿verdad? El hecho de poder ser mamá, de tener una familia, pero sí muchas veces me planteé eso, de que si yo personalmente me iba a sentir plena siendo mamá, pero no siendo las otras cosas que yo quiero todavía lograr en mi vida, ¿verdad? Y lamentablemente, pues... Eh, tenemos esa esa situación donde o es una cosa o la otra, lamentablemente no debería ser así, pero lamentablemente es así sin embargo eh, no es el, eh, la situación de todas las personas, verdad hay algunas que han tenido la gran bendición, diría yo de poder lograr ambas y es excelente, siempre y cuando eso te haga sentir feliz y lleno, pleno contento, complacido con tu vida, excelente, ¿verdad? pero si no, pues hay diferentes caminos en la vida ¿verdad? hay diferentes cosas que nosotros podemos lograr, pero sí realmente el, el fin del capítulo, ¿verdad? o de, de este episodio de podcast aparte de hablar de stand-up comediantes y, y dar promociones a, a, a shows de YouTube es eso, el reflexionar un poquito, ¿verdad? ¿verdad? si ustedes están pasando por una situación donde eh, están empezando a, a sanar muchas cosas de ustedes mismos, a, a crecer y, y muchas veces en ese proceso vemos nuestra crianza, cómo crecimos, nuestros padres, etc. Y, y muchas veces no es que es lo más fácil culpar a nuestros padres o nuestras circunstancias por las personas que, que somos, pero no debería ser eso la razón de peso para decir que no somos felices o que no alcanzamos nuestra, nuestro potencial o, o lo, aquello que nosotros eh, nos hace felices verdad? creo que de nuestros padres podemos tomar aquellas cosas que nos hacen fuertes, que nos hacen ser mejores personas que nos hacen sentir eh, realizados en muchos aspectos eh, tomar las circunstancias positivas que, y la influencia positiva que ellos logran en nosotros y de las circunstancias negativas pues to tomar aquello que nos sirve a nosotros para decir bueno yo no quiero ir por ese camino entonces voy a tomar esta otra ruta para mejorar ya sea para mí mismo para mi familia verdad a lo que yo hago es eso de que no debemos olvidar que al final nuestros padres pueden cometer errores porque al final ellos también como nosotros fueron cuirros con la leche en el hocico, que no sabían lo que querían en la vida en algún momento y que la vida pues lamentablemente les enseñó a madurar de, de maneras diferentes o en circunstancias distintas pero no por ello ellos pues tienen la culpa de, nos, de nuestras propias circunstancias o sea nosotros también tenemos que trabajar en nosotros mismos y ver las capacidades que hemos adquirido gracias a la influencia que ellos han tenido ya sea que ellos hayan sido muy buenos padres o muy malos padres la influencia que, que, que nuestros padres tienen en nosotros definitivamente está ahí y va a estar ahí y va a estar incluso en nuestros hijos en nuestros nietos en nuestros sobrinos en, en todas las generaciones que vienen siempre verdad. Eh, lo importante es reconocer eh, las cosas positivas ¿Verdad? Especialmente en eso. Creo que todos estamos en ese viaje de sanación muchas veces en nuestra vida, de, de poder crecer, de poder reencontrarnos con nosotros mismos. Y siento que es muy importante conectar también con las personas que, que nos hicieron o, o, o que permitieron que estemos en esta tierra, ¿verdad? Que al final son, son nuestros padres. Y bueno. Eso es más que todo lo que quería compartirles en el episodio de hoy, ¿verdad? No sé si alguien pues esté pasando por una circunstancia donde no tiene una muy buena relación con sus padres o, o que hay situaciones que, que todavía no entienden o no, no han logrado totalmente como cuadrar, ¿verdad?, eh, no pierdan el tiempo la verdad que a título personal lo digo yo que no tengo uno de mis padres yo daría el universo entero por un minuto con mi viejo verdad. entonces no perdamos el tiempo, aprovechemos a conocer a nuestros padres a eh, conocer la imagen nueva que tal vez ellos tienen, especialmente porque como seres individuales, como hombres y mujeres que ellos también son ellos también tienen la oportunidad de ejercer cambios, de equivocarse y, y enmendar. Y nosotros tal vez no entendamos o, o vivamos en ese pasado de, de todos los errores o todas las cosas que no fueron tan buenas, pero si realmente le damos una oportunidad al futuro, probablemente vamos a encontrar una sorpresa acogedora en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, espero les guste o les haya eh, Gustado el episodio de hoy Lo siento que hablé como yo ocho, <risa> ocho minutos sobre stand-up Pero es que eh, El stand-up es lo mejor, yo amo la comedia Eso es una de las cosas que heredé De mi papá, a nosotros Nos encantaba ver shows de comedia Y Amo por eso eh, El stand-up, amo eh, La manera De hacer chistes tan inteligentes Que tienen muchos comediantes eh, Y eso lo disfruto mucho Espero que tengan un excelente tarde, noche, día, mañana, lo que sea. Y nos vemos en un próximo episodio del podcast. ¡Chao! Este episodio fue traído a ustedes gracias a Anchor.